0: Årets Nobelpris handlar om att skriva om livets kod. Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2020 års Nobelpris i kemi gemensamt till Emmanuel Charpentier och Jelen Ferdoudna.
1: Du lyssnar till en podd från Vetenskap och hälsa som idag ska handla om den nya gentekniken. Vi kommer att prata om hur den fungerar och hur den kan bidra till bättre hälsa. Och hur detta blivit möjligt tack vare nya tekniker som till exempel den Nobelprisade gensaxen CRISPR. Men vi ska också prata om de etiska problem som kan uppstå. Vi som presenterar dagens podd idag heter Eva Bartonek och jag är Tove Smeds. Låt oss börja med en kort historisk tillbakablick. Det började med Gregor Mendel, munken som genom att korsa olikfärgade äter med varandra och på så vis såg hur egenskaper, alltså äternas färg, på olika sätt ärvdes till nästa generation äter. Och det la grunden till den klassiska ärftlighetsläran, det vi idag kallar genetik. Hundra år senare, närmare bestämt 1953, då presenterade James Watson och Francis Crick strukturen för DNA-spiralen. Och bara tre år senare, 1956, fastställde den svenska genetiken och lundaforskaren Johan Albert Levan och amerikanen Johin Chu att den mänskliga arvsmassan, det vill säga genomet- är fördelat på 46 kromosomer och inte 48 som man hade trott tidigare. 1990 var något av en milstolpe. Då påbörjades det så kallade Hugo-projektet med att kartlägga människans hela arvsmassa. Och 2003 då presenterades den drygt 3 miljarder baspar långa nukleotidsekvensen- och sedan dess har det gått otroligt snabbt vad
2: gäller den gentekniska utvecklingen. Eller hur Eva? Jag hittade faktiskt ett konkret exempel på hur otroligt snabbt det har gått sedan dess. Som du sa det tog alltså 13 år att få fram människans hela arvsmassa. Och enligt uppgift så kostade det över en miljard kronor. Och bara fem år senare... I maj 2008 så skrev tidskriften Dagens medicin att idag finns det instrument på marknaden som kan göra samma sak på några månader för under 10 miljoner kronor. Och i dagsläget då 2020 så gör man det här på ett par dagar till en kostnad av några tusen lappar. Det är ju fantastiskt.
1: Mm, men hur kan det komma
2: sig att det går så snabbt nu för tiden? Hur har man lyckats nå dit? Den här tekniken som, som har gjort det möjligt kallas för NGS. Det står för Next Generation Sequencing. Och om man ska förklara den väldigt kortfattat så, så, så går det till så här. Man utgår från ett biologiskt material, oftast ett blodprov. Och provet då består av många celler från samma person. Så därför så innehåller den många kopior av samma arvsmassa. Och sen så går metoden ut på att man slumpmässigt delar sönder de här kopiorna i mindre bitar som man sen sekvenserar på samma gång. Och när man säger sekvensera, så det menar man att man bestämmer den genetiska koden, det vill säga ordningen på bokstäverna i DNA-strängen. Du har ju liknat det där någon gång vid måttband och saxar. Berätta. Mm. Tänk att ni har ett måttband ett vanligt måttband från 0 till 100 cm då. Och det här måttbandet representerar då en kopia av ärsmassan. Och sen tänkte du att ni har en påse full med många såna här måttband som är helt identiska. Och sen tar man upp dem slumpmässigt och klipper sönder dem lite slumpmässigt och lägger tillbaka bitarna då så att säg att ett måttband klipps vid 24, 53 och 75 cm. Ett annat vid 15, 35 och 80 och så vidare. Mm, och då ligger alla biten och de bullar i den här kassan. Och så plockar man upp dem slumpmässigt och radar upp dem bredvid varandra på, på bordet. Och säger då att du till exempel får upp en bit som går från 0 till 24 centimeter. Och så får du upp en bit som går från 15 till 35. Och då överlappar då sekvensen mellan 15 och 24. Och då vet man att de här liksom hör ihop då. Och nu har du helt plötsligt fått en sekvens som går från 0 ända till 35. Så ungefär så här så funkar det, den här nya sekvenseringstekniken. Men om vi sen ska liksom översätta det till arsmassan så får man ju då väldigt, väldigt väldigt, många mindre sekvenser som överlappar. Och tänk då på att vi sa att, att hela genomet var 3 miljarder basbar så att då behöver man datorkraft till att pussla ihop de här överlappande sekvenserna så att de bildar då den här kompletta DNA-strängen. Vad kan man använda den här metoden till idag? Alltså det faktum att det går så snabbt och att det har blivit så billigt så kan man faktiskt använda den kliniskt. Till exempel då om man ska ställa diagnos på en sällsynt sjukdom som annars är svår att, att diagnostisera. Tänk till exempel ett barn med en misstänkt genetisk sjukdom. Då, då gör man som så att man sekvenserar då genomet, både mammans, pappans och barnets genom. Och sen så letar man då efter avvikelse hos barnet som varken finns hos mamma eller pappa. För då kan det vara en indikation på att det hänger ihop med den här sjukdomen. Ett annat användningsområde där man använder den här tekniken är att sekvensbestämma cancertumörer för att man vet att cancer kännetecknas av att det uppstår mycket mutationer i de här cancercellerna och det ger viktig information om vilken typ av behandling som passar bäst varje enskild patient då och det är det som kallas för personanpassad eller skräddarsydd behandling.
1: Om vi skulle backa lite tillbaka till det här Hugo-projektet som vi nämnde i början då var ju förväntningarna enorma på att all den här nya kunskapen vad den skulle bidra med och leda till. Och i juni 2000 så presenterades ett första utkast av människans arvsmassa, det så kallade genomet.
3: But this profound new knowledge humankind is on the verge of gaining immense new power to heal. Genome science will have a real impact on all our lives. And more the lives of ja, som
1: ni hörde här, då höll USA:s dåvarande president Bill Clinton ett tal där han framhöll de enorma möjligheter som den nyvunna kunskapen öppnade för vad det gäller att bota sjukdomar och förväntningarna var uppskruvade minsakt men när vi väl hade fått sekvenser för människans hela arvsmassa så
2: var det väl lite av ett antiklimax. Ja, det var det. För att en av de stora överraskningarna var att det mänskliga genomet då, som är uppbyggt av de här dryga 3 miljarder baspar, det innehöll faktiskt bara 20 000 gener ungefär. Och man hade förväntat sig att det skulle vara betydligt fler. Man visste då att groddjur har många fler gener och sädeslaget vete har man bestämt till att det har 100, 110 000 gener och inte nog med det så visade det sig att de här 20 000 generna utgjorde knappt 5% av hela genomet så frågan var vad hade vi resten till? Men innan vi går vidare så kanske vi behöver reda ut det här med gener och baspar för det kan vara bra att förstå. Mm. DNA är uppbyggt av så kallade nukleotider och varje nukleotid som då är byggstenen. Varje nukleotid består av en sockermolekyl, en fosfatgrupp och en så kallad kvävebas. Det är det som utgör nukleotiden. Och de här kvävebaserna de finns i fyra varianter. Adenin, turmin, guanin och cytosin. Och de förkortas då med de här bokstäverna ATGC som utgör det genetiska alfabetet. Och DNA är dubbelsträngat och då är det så att man vet att A parar alltihop med T och G parar alltihop med C. Och det är därför som man pratar om baspar när man ska uppge hur långt ett DNA är. En gen är en avgränsad sekvens på DNA-strängen och det utgör en mall för hur ett protein ska byggas ihop av aminosyror som i sin tur är då proteinernas byggstenar. Så beroende på ordningsföljden av de här fyra DNA-bokstäverna så bildas det olika proteiner. Och den genetiska informationen den överförs från DNA som utgör själva originalritningen så den vill man inte förstöra. så att Den kopieras först över till RNA som bildar då en arbetskopia. Och den fungerar då som en konstruktionsritning för hur det här proteinet ska vara uppbyggt. Och sen då proteinerna är själva arbetarna, det är de som utför jobbet i, i cellerna.
1: Ja, det där är ju inte helt enkelt. Så du som lyssnar, hänger du inte med nu så backa och lyssna en gång till.
2: Men om vi skulle återvända till det faktum att generna utgör knappt 5% av, av, av vårt DNA. Du Tove, du har ju träffat en forskare, Johan Jakobsson, som är professor i molekylär neurogenetik vid Lunds universitet. Och han forskar på det här icke-kodande DNA. Vad, vad, vad säger han? Han berättade för mig
1: att den här icke-kodande delen av vårt DNA, som, alltså det som man tidigare har pratat om, slamslask-DNA eller skräp-DNA, och trott inte haft någon större funktion- det kan faktiskt vara involverad i en del sjukdomar. Man tror att det deltar i vårt genom på ett aktivt sätt- fast hur har man inte riktigt förstått än. Men när det gäller just generna- så det här skräpdenats påverkan på till exempel hjärnans sjukdomar- så kan man konstatera att det förmodligen är väldigt komplext. För det här med genetik, det är väldigt komplext. Johan Jakobsson tog som ett exempel längden- alltså hur långa vi blir- det har ju varit känt i tusentals år att om man är lång och får barn med en person som också är lång. Ja då vet vi att chansen är ganska stor att barnen också blir långa. Men trots att längd är en så tydlig ärftlig egenskap så förstår vi inte riktigt varför eller hur det här går till. Vilka gener som är med och spelar i den valsen. Och förmodligen så styrs längden av hundratals
2: olika gener. Det låter ju lite rörigt. Men du, om vi skulle återvända till det här andra som förvånade att vi hade så få gener. För man utgick då, innan så utgick man från att varje gen gav upphov till ett protein som hade en viss bestämd funktion. Och så räknar man med att när man väl hade koll på alla generna och därmed alla proteinerna så skulle det vara ganska enkelt att koppla ihop det med egenskaperna eller... De här sjukdomarna som, som, som det gav upphov till, och sen skulle det vara relativt enkelt att hitta ett bot kanske mot de här sjukdomarna. Men så insåg man då att det var inte så enkelt. Och faktiskt, man kunde inte förstå hur vi människor kunde klara oss med så få gener, vi som tror oss var så avancerade. Det faktiskt så att jag intervjuade Karin Brober som är professor i arbets- och miljömedicin. Och som under det här året också har varit koordinator för ett tvärvetenskapligt tema som handlar om just den här Nobelprisade CRISPR-tekniken. Och hon förklarade så här. Och innan ni lyssnar på det så ska jag bara säga att det här plinget som ni hör i början på uppspelningen är ett mejl som kommer till Karins dator
0: och som kom med när
2: jag spelade in henne via Zoom.
0: Vi måste utnyttja vårt genom väldigt effektivt. De Genen vi har återanvänds nog på olika sätt genom splicing eller splitsning mellan att det är olika promotorer som sätter på dem och slår av dem i olika vävnader och då har de lite olika längd och storlek och får olika funktioner. Så att jag tror att <går> dels är nog vårat, vårat genom är nog ganska effektivt. Medan en annan strategi andra arter kan vara att man Istället för att använda samma gen men uttrycka olika mm. länk på det. Kanske att vete istället för att ha en omfattande splitsning och utnyttja bara en gen till att ge olika proteiner har istället tio gener.
2: Ja, det här med splicing eller splitsning som hon nämner. Det handlar alltså om att när en gen ska användas eh, som ritning för ett protein. Så, som jag nämnde tidigare så gör man först en, en RNA-kopia, en arbetskopia. Och den här arbetskopian kan klippas upp i lite mindre bitar och sen fogas ihop i olika kombinationer. Och det betyder då att de här olika kombinationerna ger upphov till olika proteiner. Så på så sätt kan en enda gen ge upphov till flera olika proteiner då. Tillsammans med att man också började förstå att de flesta egenskaper då styrs av många olika gener och att en och samma gen kan vara inblandad i styrningen av flera olika egenskaper så gick luften ur hela den här hypen kring människans arvsmassa som, som Clinton pratade om. Och vi visste inte riktigt vad vi skulle göra med den här nuvunna kunskapen men efter att ha funderat ett tag så småningom så började man inse att man redan nu faktiskt kunde ha stor nytta av allt det där. Och, och så här förklarar Karin Broberg.
0: Men jag skulle säga ändå att, att det här med det som var syftet med, med Hugo och kanske var Clinton mm. då trodde var eh, hoppet kring kunskapen om genomet har kommit lite tillbaka nu de senaste okay. åren. Och det är ju det som, som brukar kallas för personalized medicine eller personligt riktad medicin. Och det har igen är då bäring av att man nu kan sekvensera hela genomet och då få en väldigt övergripande bild och se ändå om du ska gå in med en behandling. Och du vet att den här behandlingen reagerar vi olika på beroende på vilken genetik ja, vi har. Just. Så kan vi ändå då snabbt identifiera det antalet eh, gener eller genetiska varianter som kan påverka hur behandlingen kommer att lyckas. Att jag tror att det finns ett nytt hopp nu med NGS kombinerat med kunskapen om genomet att mer skräddarsydda behandlingar så att man inte får också de här trista bieffekterna som man kan få av många eh, läkemedel för att man, ja, då får, man får en helt annan dos än vad som är beräknad.
2: Mm, jag får be om ursäkt här för allt hummande men det var så intressant så jag kunde inte låta bli.
1: Nej, det är ju så ibland när man intervjuar forskare. Det kan vara väldigt, väldigt intressant. Men det finns några så kallade monogena sjukdomar. Alltså sådana som orsakas av en sjuklig förändring i bara en gen. De är ganska ovanliga men bland annat finns det någonting som heter Huntingtons sjukdom eller cystisk fibros. Och de är väl förstås intressanta
2: för genterapi då? Mm, med
1: genterapi så kan man ju behandla vissa sjukdomar som har ett genetiskt ursprung. Och det går ut på att man byter ut eller reparerar gener för att återställa den normala funktionen. Intresse för genterapi har funnits länge och har från början varit helt fokuserat på att byta ut hela gener. Men i och med att man har fått nya genetiska verktyg, framförallt gensaxen CRISPR, så har det öppnat upp för helt andra möjligheter som att laga gener genom att till exempel byta ut enstaka bokstäver. Eller att stänga av gener som ger upphov då till sjukdom.
2: Och det är ju faktiskt lite extra kul att prata om CRISPR-tekniken just nu eftersom den precis har belönats med årets Nobelpris i kemi. Det är Emmanuel Charpentier och Jennifer Doudna som delar på det här priset. De får priset för själva upptäckten och att de beskrev den här gensaxen CRISPR. Sen så finns det också en annan forskare som räknas till pionjärerna och hans bidrag till det att han har alltså utvecklat det här genverktyget så att det kan användas i forskning och olika kliniska tillämpningar. Och han heter Fang Shang och han är professor vid MIT i Boston och du tog du träffade honom faktiskt förra året när han var här på besök i Lund. Kan du
1: inte berätta, hur,
2: hur var han?
1: Jo, en sak är säker Han är verkligen barnsligt förtjust i det här med genteknik. Det riktigt strålade om honom när han pratade om gener och, och vad man kan göra med krisper Redan i högstadiet så fick han upp ögonen för hur häftigt det här med gener och biologi är. Och han brukar berätta om hur han inspirerades av filmen Jurassic Park. Eh, där de kunde liksom, med hjälp av gener då, ta fram dinosaurier <laughs> från, från gamla gener. Och med de här nya genteknikerna kring CRISPR så kan forskare nu göra förändringar i genomet snabbare, billigare och på en mycket större skala och på så vis adressera större frågor fast kanske inte så stora som dinosaurier än. Och så här sa Feng Zhang. It has very broad applications in research in medicine, in agriculture and it's already accelerating research for scientists around the world. Han berättar att genreglering är fascinerande eftersom det har så breda applikationer både inom forskning och medicin men även inom jordbruket. Tekniken har potential att reparera mutationer och på så vis kan vi förbättra människors hälsa. Men det finns även potential för att förbättra grödor så att man på sikt kan mätta fler människor i världen, förklarar han. Det är ju så här att tekniken CRISPR kommer från bakteriernas värld. Det är egentligen en del av bakteriernas försvarssystem. Och just det här att forskare inspireras av naturen och, och vad som händer där, det tycker Funchang är väldigt spännande.
3: Uh, one of the really um, exciting things about CRISPR är att det came från nature. Uh, Bakterier har been using det för
1: millions of years to defend against viruses. And han berättar att bakterier har använt det här systemet förmodligen under miljoner av år för att försvara sig mot virus. Det finns ju många olika sorters bakterier och de har utvecklat kraftfulla sätt att försvara sig själva på. De kan överleva i heta källor i stratosfären eller i Antarktis. Och genom att lära sig om dessa mekanismer och förstå mer om hur de fungerar då kan vi forskare få kunskap att ta fram nya teknologier som kan förbättra människors liv, sa Feng
2: mm, och, och han hade väl också en bra liknelse som förklarar hur CRISPR faktiskt fungerar? Ja, han brukar faktiskt använda den välkända
1: barnsången Blinka lilla stjärna. Inte att man skriver fel i noterna istället för blinka lilla stjärna där så står det blinka stora stjärna där och så vill man korrigera det felet CRISPR är ungefär som ett redigeringsprogram då som kan rätta till sådana fel i våra gener och det går att ta bort det felaktiga ordet stora och då blir det ju blinka stjärna där eller så kan man lägga till ordet lilla och då blir det Blinka lilla stora stjärna där. Så med hjälp av krisper så kan man ta sig in i dokumentet, leta rätt på det felaktiga ordet stora och sen klipper man ut ordet stora och genom att ge cellen en mall för ordet lilla så kan cellen själv reparera det här DNAt med den nya återställda sekvensen som då är korrekt. Det blir lite grann så att generna sjunger sången som det ska vara.
2: Så du menar att alltså då är det möjligt att byta ut eller reparera gener- och man kan göra en massa andra häftiga saker med CRISPR nu för tiden. Men hur, hur får man in grejerna i
1: kroppen? Ja, det är en bra fråga. <laughs> och det är så här att när det gäller vissa blodsjukdomar- så kan man ta ut celltyper som man vet är felaktiga- eller har blivit söndriga eller hur man ska uttrycka det. Och så tar man ut ur blodet och man behandlar dem med CRISPR- och så kan man kontrollera att allt gick rätt till- och därefter så får man tillbaka de behandlade cellerna till kroppen. För det är ju så här att när en DNA i en cell är behandlat så kommer alla de sen efterföljande cellerna efter celldelningen att ha det nya DNA i sig. Och det är det som är lite fiffigt i det här. Kopierna blir liksom korrekta efteråt också. Men för att få in krisper i cellerna så använder man något som kallas vektorer eller bärare. Och en sån är virusvektorer, alltså virus som forskarna specialdesignat så att det kan fungera som en behållare av den här genkniven men som också kan tjänas som en slags transportör in i kroppen dit man vill behandla generna. Och forskarna gör så att virusvektorn kan ta sig in i cellerna men utan att framkalla sjukdom. Och så får man istället en vektor att fylla med det DNA som man vill överföra till en viss celltyp. Och en som är duktig på det här är Thomas Björklund som är forskare i molekylär neuromodellering vid Lunds universitet. I hans forskargrupp så specialdesignar man ett så kallat adenoassocierat virus för att använda som en sån här fiffig transportör.
4: Alla våra celler vill ju egentligen skydda sig mot fiender. Och fiender är ju bakterier men också virus. och Virus är ju någonting som har funnits med hela vägen från enselliga organismer upp till oss. Och där är det ju just varför CRISPR-Cas9-systemet har utvecklats det är ju för att skydda bakterier mot de virus som finns där, bakteriofager. Men just för att vår utveckling har funnits så gemensamt under så lång tid så har virus också blivit mästare på att undvika alla de här skyddsmekanismerna. Så att skulle vi Försöka behandla cellen med naket ena, det vill säga sånt som vi skapar i provrör Så skulle cell, dels den inte komma in i cellen, och cellen skulle klippa sönder det och se till att detta försvinner. För det skulle då tolkas som ett väldigt enkelt virus. Men med generationerna av utveckling av virus, har virusen hittat nya vägar som det då kan hitta rätt celltyp, komma in i den och leverera massan på ett sätt att cellen missar att den kommit in. Så den, den har massa olika tricks för att undvika cellens Och Det är det som gör det så otroligt effektivt att använda just virus, för då kan vi helt enkelt lura cellen, men det vi för in är ju någonting som faktiskt är, gör gott för cellen istället för att vara negativt. Så vad jag brukar säga hemma när jag försöker beskriva vad vi sysslar med är att vi skapar ett får i varje kläder så att det ser ut som att det är en varg men det är faktiskt någonting väldigt snällt inuti.
2: En, en, ett får i varje kläder det var faktiskt en jättekul beskrivning. Kul att forskare kan skämta lite om sin forskning också. Innan vi går vidare så kanske vi måste ta och förklara det här att det här CRISPR-Cas9 består faktiskt av två delar. Cas9 är ett protein, ett enzym som kan klippa i, i DNA. -t. Så man kan säga att Cas9 det är själva saxen. Sen den andra delen eh, den består av en bit RNA som man skulle kunna likna vid en adresslapp. Det är den som leder saxen till det exakta stället där den sen ska klippa. Och det är det som gör det här verktyget så kraftfullt att den faktiskt klipper på exakt rätt ställe. Mm.
1: Precis, och Bakterierna har ju det här naturligt i sitt försvar, då. men vårt immunförsvar skiljer sig åt, så, så att, det förklarar Thomas Björklund så här.
4: En bakterie har det här proteinet Cas9 som en naturlig del i sin arvsmassa, men det är ju inget som vi har, för det immunförsvaret är ju någonting annorlunda för oss. Så vi måste ha den här gensaxen levererad på något annat sätt, och då behöver vi den genetiska koden för gensaxen. och Den genetiska koden skrivs då i det som vi kallar för DNA. Och DNA kan man klistra in i cellen eller ge det på olika sätt och framförallt det bästa sättet och mest effektiva sättet för en cell att få nytt DNA eller arvsmassa är via virus. Så tittar vi i vår arvsmassa idag så har vi spår från tusentals eller tiotusentals virusinfektioner över generationer och utvecklingen som vissa har varit negativa och andra har varit väldigt positiva men den stora effekten som de har haft är att de lämnar just genetiska spår. Och förenklat kan man då säga att det är det som man vill göra med genterapin för att få in gensaxen, är att vi då tar och förändrar virus så att de eh, har med sig den här eh, koden för gensaxen Cas9. Så att det första man behöver göra är att klippa bort alla de generna som orsakar sjukdomen och sätta in den här genetiska koden för gensaxen i virus. Så då skapar man ett virus som har den funktionen och det blir då ett universellt virus som egentligen bara har saxen men inte instruktionen för var det ska klippa någonstans. Det är den andra delen som vi då kallar för CRISPR. Och CRISPR gör det som att den här gensaxen kan bli specifik så att den klipper på ett enda ställe i avsmassan. Och det gör den just med att jämföra genetiska sekvenser i det som finns i vår egen avsmassa med det som finns i det här CRISPR-RNA. Och det är först när de två är exakt lika varandra som den klipper. Och det, det gör då att den kan hitta en enda plats i hela våras massa och klippa just där och inte klippa någon annanstans.
1: Vilka sjukdomar kan man redan idag behandla med genterapi, Eva?
2: Exempel där man faktiskt redan gör kliniska prövningar och behandlar patienter är blöda sjuka. det är, är sickelcellanemi och talasemi. Och de här två sista, sistnämnda sjukdomarna, de, de orsakas då av att, ett felfungerande hemoglobin, alltså det här proteinet som transporterar syre. Och sen så har man då med hjälp av CRISPR så har man också vässat den här så kallade CAR-T-cellterapin. Alltså en form av immunterapi som går ut på att stärka det egna immunsystemet för att angripa cancer. Ni kanske kommer ihåg att den här metoden belönades med Nobelpriset för några år sedan- och, och man pratade om det här med att man skulle lätta på bromsarna så att immunsystemet kunde attackera cancercellerna. Och nu har man alltså gjort det ännu bättre med hjälp av, av den här gensaxen CRISPR. Då.
1: Och man har också gjort stora framsteg vid behandling av till exempel spinalmuskelatrofi 1. Som är en muskelsjukdom som allvarligt kan störa motorikutvecklingen hos nyfödda. Och som tyvärr leder till döden, kan leda till döden inom ett par år om den inte behandlas. Så det har man lyckats
2: med nu med hjälp av genterapi. Ja, det är ju fantastiskt. Jag har sett någon bild på någon flicka som, som hoppar runt och hon är 4-5 år eller så. En mm, lite extra kul är att Skånes universitetssjukhus deltar faktiskt i en internationell studie och man är först ut i Norden med att i kliniska studier ge behandling med genterapi till patienter med blöda sjuka. Och blöda sjuka det är då en genetisk sjukdom som gör att kroppen inte producerar en av de så kallade koagulationsfaktorerna som behövs för att blodet ska levera sig när det uppstår en blödning. Och den behandling som erbjuds normalt idag, den görs genom att man tillför de här, den här koagulationsfaktorn med injektioner. Och för de som är svårast sjuka så kan det handla om att de måste ta 150 spruter per år. Men med genterapi, så, så den här den går ut på att den skadade genen ersätts med en frisk gen- som man för in med hjälp av en virusvektor. Precis det som Thomas Björklund pratade om. Och då ska, så ska patienten förhoppningsvis slippa ta alla dessa sprutor. Att kroppen kan producera den här koagulationsfaktorn själv. Ja, så att som ni hör så finns det mycket spännande som är på gång. Men vad säger lagen? Vad får man göra egentligen? Ja, det är en bra fråga. Det finns flera
1: olika lagar som, som liksom styr och som reglerar vad man dels får göra inom inom vården och dels vad forskare får göra. Och för att reda ut det här lite grann så ringde jag upp Anna Nordberg som är biträdande universitetslektor vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet i en grupp som kallas för Health Law och för att liksom få en lite bättre överblick då.
5: In Sweden it is forbidden clinical trials that involve human genetic modifications that can be inherited. Kortfattat kan man
1: sammanfatta det här med att försök i forsknings- eller behandlingssyfte som medför genetiska förändringar som kan gå i arv hos människor, de får inte utföras. Forskning som innebär ett fysiskt ingrepp på en forskningsperson. Det får utföras bara om den har godkänts av etikprövningsmyndigheten. Så det är som vanliga kliniska prövningar att man måste få ett tillstånd där. CRISPR kan ju också användas i diagnostik. Man kan till exempel undersöka om ett befruktat ägg bär på ärftlig sjukdom innan man implanterar det i livmoden. Då kallas det för preimplantatorisk genetisk diagnostik. Och det får användas endast om mannen eller kvinnan bär på anlag för en allvarlig monogen eller kromosomal ärftlig sjukdom som innebär en hög risk för att få ett barn med en genetisk sjukdom eller skada. Behandling får inte användas för val av egenskap utan endast inriktas på att barnet inte ska ärva anlag för sjukdomen eller skadan i fråga. Och sen gäller som vanligt att hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet då, när vi kommer till att prata om vård med hjälp av CRISPR. Men det finns fortfarande en stor utmaning att lösa och det är att lagstiftningen globalt behöver harmonieras. Anna lyfter fram att i vanliga fall när vi inte har en pandemi så finns ju möjligheten att människor kan resa till ställen där behandlingar annonseras på kanske felaktiga grunder. Alltså saknar vetenskaplig evidens, det som vi kallar för medicinsk turism. Och risken då är att man kommer tillbaka med svåra bieffekter och behöver mer vård. Så därför behövs en gemensam policy globalt för, att, för hur man ska förhålla sig till de här nya teknikerna menar Anna Nordberg. Och för att lagstiftningen ska bli bra när det gäller sådana här nya tekniker som CRISPR så behövs en bred diskussion som engagerar allmänheten. Både patienter och patientorganisationer men även hälso- och sjukvårdspersonal och forskare från olika fält behöver vara engagerade i, i det här liksom när man mejslar fram det nya det det är väl det. Utmaningen är väl också att teknikutvecklingen går så snabbt medan det här andra går lite långsamt.
2: Mm. Så att använda genteknik för att bota sjukdomar som orsakar ett stort lidande eller där behandlingen räddar liv eller bidrar till väsentligt förbättrad livskvalitet det verkar ju ganska oproblematiskt så länge nyttan är större än riskerna. Men det finns ju faktiskt en del etiska frågor som växer i samband med de här teknikerna. Och en tillbakablick i historien visar också att det behövs en bred etisk diskussion i samhället, eller hur? Mm.
1: Det var ju så här att när kunskapen om ärklighet av egenskaper växte fram i början av 1900-talet efter Mendels försök. Då ledde det till att man faktiskt började tolka oro och problem i samhället i form av ärftliga faktorer. Man skyllde liksom de här problemen på att det är något fel med ärftligheten här. Och jag träffade Anna Thunlid som är idé- och lärdomshistoriker vid Lunds universitet. Och hon berättar så här.
5: Ett konkret uttryck för att man var så bekymrad över att den svenska befolkningens ärftliga sammansättning skulle försämras, det var antagandet av steriliseringslagarna. Där den första beslutades om 1934 och den andra 1941. Och det riktades ju mot de grupper i samhället som man ansåg hade en dålig ärftlig konstitution. Speciellt så fokuserades det mot den grupp som kallades för sinneslöja. Det var de som steriliserades i störst utsträckning. För de ansågs ha ett dåligt arv som inte skulle föras vidare. Det fanns ju en förvånansvärt stor enighet om detta. Det var alltså inte politiskt kontroversiellt egentligen. Utan steriliseringslagarna antogs i stor politisk enighet. Det fanns enstaka röster som var emot. Men som sagt, majoriteten tyckte att detta var en helt rimlig lagstiftning. Och det var ju också ett sätt för samhället att förhålla sig till den här gruppen av människor. Som man väl ska komma ihåg även i övrigt också var en väldigt utsatt grupp i samhället. Och det är ju helt klart så att även om det är i Sverige så förekommer inte den typen av tvång där man med våld så att säga släpade upp människor på operationsbordet så gjordes det ju många steriliseringar på personer som inte var medvetna om vad ingreppet innebar. En hel del som gjordes i namn av att man skulle förbättra den svenska befolkningen ärftlighetsmässigt det gjordes ju på oerhört svaga vetenskapliga grunder. Kunskapen idag är ju om oändligt mycket bättre om allting som rör människans arv. Det som skedde i början på 1900-talet och sträckte sig en bit in på 1900-talet ska man ju komma ihåg. Steriliseringslagarna avskaffades ju inte förrän 1975. Men grunden för dem, den lagstiftningen var ju att man ansåg att det fanns ett behov att förbättra hela befolkningen. Det var ju inte inriktat på individen så mycket som det var inriktat på att den svenska befolkningen skulle förbättras.
1: Idag ligger forskningsfokuset på att bota och behandla med hjälp av de här, nya, de här nya genteknikerna. Men tänk om man skulle kunna påverka mentala egenskaper och göra folk mer stresståliga eller att man kanske inte påverkas av en komponent i arbetsmiljön som kan vara giftig för gemene man hur ska vi förhålla oss då när tekniken blir så säker? Att man faktiskt kan göra väldigt mycket. Den är ju väldigt specifik den här tekniken. Det finns saker här som Anna Thunlind menar att vi som samhälle måste diskutera.
5: Det man ska se upp med tänker jag är ju till exempel hur en viss typ av metod eller behandling riskerar att förstärka skillnader som redan finns i samhället. Och att grupper som redan i något avseende har en mer utsatt situation kanske riskerar att få det relativt sett ännu värre eller bli drabbade. Och när vi har haft diskussioner kring nya, nya tekniker så, så är det oftast att det finns eh, jättestora förväntningar när en teknik kommer, vad man ska göra med den och hur, hur den ska kunna användas. Och sen så visar sig att det inte riktigt går och sen så dalar liksom kanske intresset. Men sen så utvecklas teknikerna och sen så kan de ju liksom komma tillbaka. Och, och med helt nya möjligheter då för tillämpningar och de tillämpningarna kan ju ibland vara väldigt bra. Men det kan ju också då bli möjligt att göra tillämpningar som man tycker är mindre bra eller mindre önskvärda. Och därför jag tycker jag det är viktigt att man har ett långt historiskt perspektiv på dessa frågor. Och det är klart att när det gäller då att förbättra människan så har vi det här historiska exemplet med oss. Att en gång i tiden så fanns det stora ambitioner att förändra och förbättra eh, människan, även om det var på befolkningsnivå. Och det var ju inte människor med onda avsikter. Man gjorde ju detta för att man man trodde att det skulle föra något gott med sig. Man gjorde det ju också under åtminstone en period så var man ju ganska övertygad om att man stod på vetenskaplig grund. Sen började ju detta ifrågasättas om man kunde genom att sterilisera människor på något sätt åstadkomma den här förbättringen av befolkningen som man var ute efter. Det visar sig att det är, ju inte, det är inte möjligt. Men det fanns en period man trodde att det var möjligt. Jag tycker att det långa historiska perspektivet gör att man ska vara, att man i alla fall inte ska avfärda diskussionerna om att det skulle kunna i framtiden dyka upp fall när det man kan ta upp diskussionen på nytt om vi kanske skulle kunna få göra förändringar på embryonivå och låta sådana embryon fortsätta att utveckla sig. En lagstiftning är ju inte en naturlag utan en lagstiftning går ju att förändra om man anser att det finns tillräckligt goda skäl.
1: Ja, mer material från den här intervjun finns på vår hemsida och där kan ni kika in under fliken poddar och så hittar ni länkar till det. Mm, jag har träffat Niklas Vareman, forskare i medicinsk etik, för att höra mer om vilka etiska frågeställningar som finns med den här nya gentekniken som vi behöver ta ställning i.
3: Hur förändrar det våra värderingar om vi, har någon, om vi har den här tekniken som säger att den funkar helt perfekt? Den gör precis vad den ska. Vad, vad kommer det medföra med hur vi ser på vad som är normalt, vad som är... Vad som är en sjukdom, vad som är en defekt, när vi har sådana möjligheter att, att fixa till. Våra värderingar kring det här kommer ju förändras långsamt i takt med att de där teknikerna blir vanligare och vanligare. Sen är det klart det går väldigt, väldigt snabbt. Och det är, det är en teknik som har potentialen att förändra, irreversibelt förändra vad en människa är. Man kan ju göra det här antingen då terapeutiskt. Men man kan ju också börja mixtra på embryonivå så att, så att hela genuppsättningen förändras och även könsceller. Och, och då kommer ju det, denna förändring gå i arv då. Och det är då germline. Att, man, att en förändring sker på könscellsnivå. Och då förändrar man ju liksom den personen och alla dess efterkommande. Hur vi ser på liksom... Och så vår, vår omgivning, vi, vi, vill vi att allting ska vara ungefär likadant att alla ska vara lika dana. Eller, eller vill vi ha, ha en variation? Och då skulle alla säga att ja, vi, vi vill ha variation. Liksom. Ja, men vad, vad består den variationen i då Vill liksom? man ha ett barn med en allvarlig sjukdom som. Nej, det vill man väl inte kanske då Så, så där går någon ränst också. Variationen kanske. Men, men, men var går den gränsen? Och hur mycket ska vi snäva in i det här? Och vad är normalitet?
1: Då får vi tacka så mycket för att ni har lyssnat på den här podden från Vetenskap och Hälsa. Vi som har gjort den heter Eva Bartonek och Tove Smeds. Studiotekniker är George Godfrey,
2: Skåneds universitetssjukhus. Så får vi passa på att säga att ett tillfälle att sätta sig in i ämnet ännu mer kommer faktiskt ganska snart. Närmare bestämt den 11 november på forskningens dag som i år äger rum helt digitalt och ni kan följa det då både livestreamat eller i efterhand. Där får ni möjlighet att träffa de här forskarna som vi har nämnt här i podden men också andra som kommer att tala om vad genteknik kan användas till, vad som är på gång, vad som ligger längre fram och så vidare. Sen finns det också en massa material på vår hemsida i form av en hel tidning på det här temat och den här tidningen släpps den 6 november både som papperstidning och digitalt. Så att håll utkik på vår hemsida vetenskaphalsa.se. Där kommer det finnas all möjlig intressant information. Tack för att ni
0: har lyssnat!